0: 本来表态不会起诉曾经抛弃自己的亲生父母，但刘学州随后又在微博发声要法庭见，并配发了一段视频。他起诉的话会追究哪些责任呢？法律上又是怎么规定的呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个还真有点出乎我的意料啊！我昨天我做上一条视频的时候呢，他的表态还是要放弃追究民事责任，所以我当时还主要分析他的刑事追责问题。啊，现在他这个表态呢，情况可能会发生变化了。首先，他发的是公安机关的视频，按说这是追究刑事责任的表示，但是他文案说的是司法局全力支持。呃，我也不明白为什么是司法局啊，因为司法局既不是侦查机关，也不是审判机关，是有可能他要申请法律援助吗？这个不知道啊，还有待观察。但是他既然说了法庭见，那咱们可以放开聊一聊。啊，先回答一些网友的疑问啊。我昨天说呢，他这个事儿可能会过了追溯期。啊，有人呢就跟我说不对啊，应该从他发现被拐卖之日起计算。还有人抬出民法典来反驳我。啊，首先说明啊，这个追诉期就是刑法的概念，民法那叫诉讼时效。民事侵权呢，确实是从知道或者应当知道之日起开始计算时效。但是刑事案件呢，是从犯罪实施或者犯罪行为终了开始计算追诉期。也就是说呢，一般这个孩子买卖呢是交易完成啊，这个追诉期就开始计算了。这个是在刑法的第八十九条有明确条文规定。当然，如果是丢失孩子的家长当时就报警了啊，不管当时是不是立案了，这个都属于追诉时效中断。那么依法呢是不受这个追诉期限制的。问题是刘学州的父母如果像他说的似的，是出卖他的人，那恐怕就没有报警。呃，他养父母也不太可能报警，所以谁报警了呢？至少目前的信息看，啊，这个追溯期会是个问题啊。此前也有一个这个拐卖儿童的案件、啊，后来也是不批捕，原因就是过了追溯期啊。那么另外还有人呢提出，啊，现在不养他了，算不算是这个遗弃罪？因为他如果说还算是未成年人的话，呃，这个我觉得呢也够呛啊。咱们不讨论他是不是未成年人，这个遗弃罪这个罪名是要求有情节恶劣的。啊，一般来说呢，是要导致被遗弃对象流离失所、生活困难、身患重病之类的。呃，举个简单例子啊，比如说某人把他爸爸送到他哥哥家，然后他不支付这个赡养费用，呃，这个不构成遗弃罪。但如果他把他爸爸扔到这个桥洞的底下，那就是构成遗弃罪了。那么现在看刘学周这个情况呢，呃，恐怕他还不符合这个标准。我个人认为呢，如果讨论这方面问题，还是一个抚养费的纠纷，是民事法律来规范的部分。那么这就说到民事责任这一块啊，依法他父母是有抚养义务的。如果他还可以被认定为未成年人，应该给付抚养费。那如果他这事儿真的起诉啊，可能是新中国第一个被拐卖人员起诉出卖自己亲生父母的案件啊，还挺有示范意义。但是这里呢有几个问题，我说出来大家讨论一下啊。首先一个问题是他的年龄，我看最初报道说他是十七岁，后来又说他是被人贩子说大了两岁，应该是十五岁。啊，但问题是呢，法律不看说板，看证据。比如我现在要证明我多大，是提供身份证、户口本或者出生证明，不是我妈说我多大就行了。那么现在证据层面，他多大？啊，你说他十五岁有没有证据支撑？啊，如果说有证据是在他这儿呢，还是在他那个父母那边？啊，那父母能不能给他提供？那目前的公开资料，我们可以判断呢，还仍然是按十七岁来计算。那这个问题就来了，民法典虽然规定未成年人子女呢是可以要抚养费，但是可没规定这个抚养费的年龄给到什么时候。一般认为呢是到18岁，但如果满16周岁且以自己劳动收入生活的啊，也可以视为成年人，那么也就不用给了。呃，我看这个资料说他是学生，但是不确定他收入来源是什么。呃，他这个年龄呢，反正呃正好是处于一个跨档的状态。如果他要求亲生父母履行接下来的抚养义务，这个就需要法庭来确认他的年龄情况。呃，但我说实话，他最低也十五岁了吧？就算是判给，也给不了几年抚养费了。那么他找到父母之前的这个抚养费计算，啊，这个按说呢是个大头。啊，很多人也觉得呢，那既然如果是他父母没有养他，那么是不是应该给他一定的补偿？但是呢，这个从法律上看有点复杂，因为他实际的抚养人目前看是他养父母一家。养父母去世之后呢，是这个爷爷奶奶吧养他，但是呢，并不是他自己支付抚养费，呃，如果说这孩子是捡的，那养父母一家是可以提出抚养费的这个补偿要求的，但是如果他养父母是拐卖人口的买主，呃，这个抚养行为本身就是非法的，那么对这个抚养费的诉求能否得到法律上的支持呢？这个情况以前好像还没发生过，就是说抚养这个人啊，他本身是拐卖人口的收买者，然后像。哎，这个出卖者，也就是原生来的父母索要抚养费，我觉得恐怕有点够呛。那么刘学周本人索要这部分的抚养费依据是什么呢？啊，如果他的这个养父母没有这个索要依据，那他这边可能也有点问题。所以呢，这个部分还值得观察。啊，当然不一定就是没有啊，他可能法庭会给出一个答案。啊，当然还有一部分索赔的可能是精神损害赔偿，但这个数额一般都不大，而且这也涉及一个举证的问题，比如他是被别人拐卖的，还是亲生父母主动卖的，这部分就得证据说话了。呃、啊，从目前的信息看，呃、啊，只是他的说法，我没看到什么实际证据，所以这个效力还不太好判断。那刚才说的主要还都是财产权，其实还有人身权的问题。你如果要认定啊，他亲生父母对他有抚养的义务，那他是不是要回归到这个家庭的人身关系？那他就要切断跟他养父母家庭的人身关系，啊，简单说呢，你是谁大儿子，你不能两头都是，说两边都对你有这个抚养义务。那么以前有这个被拐卖人员的两边父母啊，说要像这个亲戚一样走动，这个是民间自己的约定，法律上是没有这种关系的。这个未来呢，可能还会倒过来影响财产关系。俺比如说赡养的问题。大家都知道，这个子女对父母的这个赡养义务啊，是不以父母的这个抚养是否尽责为前提的。也就是说呢，虽然他们可能没抚养你，但是如果他们丧失劳动能力且生活困难，那你还是得提供赡养。啊，当然这个依法也可以免除这个责任啊，就是父母对子女有严重的犯罪问题，这其中也包括一切。但是这个又说回到前面的刑事部分了，刘一洲能不能追究刑事责任呢？我个人是不太乐观的。所以，如果恢复人身关系啊，最后到底是怎么样？这个会给他的生活带来什么改变？我觉得有点难说。那么，说实话，从观察司法实践的角度啊，我还挺想看看这个案子法院会怎么判的。但是从情感层面，我其实又不是很愿意看到这种案子，因为这种案子的诉讼过程本身就是个悲剧。还是之前说过的，不管官司谁输谁赢，亲情也都荡然无存了，这实在是让人难过的一件事情。以上呢，就是我对刘学洲如果起诉他父母可能出现情况的一个分析，个人浅见难免疏漏，也欢迎有不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。